0: Jeder Mensch wird sich bei diesen 16 Typenbeschreibungen in einem dieser Profile verdammt gut wiedererkennen. Weil er sagt, Donnerwetter, das bin ja wirklich ich. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle.
1: Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sabine Schaper und heute spreche ich mit Stefanie Stahl.
0: Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Elektromobilität liegt im Trend, doch passt sie zu mir? Ist sie alltagstauglich? Was ist mit dem Laden, der Reichweite, den Ladepunkten? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Kia liefert die Antworten, macht Laden so einfach wie Tanken, zeigt Fördermöglichkeiten auf für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen und bietet zukunftsweisende Fahrzeuge mit hohen Reichweiten. Alle mit der sieben Jahre Kia Herstellergarantie. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf kia.com. Mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Buchautorin und auch sogar noch Podcasterin.
1: Wir Menschen sind alle ganz unterschiedlich. Wie wir ticken, was wir brauchen, wie wir kommunizieren und wie wir entscheiden. Der eine verlässt sich auf den Bauch, die andere auf den Kopf. In Konflikten können wir laut werden oder uns zurückziehen. Und manch einer arbeitet am besten hektisch unter Zeitdruck und die nächste wiederum gut organisiert. Was wäre, wenn wir diese Unterschiede besser kennen würden, um zum Beispiel besser zu streiten oder besser zu arbeiten? In der Psychologie gibt es das Konzept von 16 Persönlichkeitstypen. Sie basieren auf vier Grunddimensionen der menschlichen Psyche, bei denen es jeweils zwei Extreme gibt, in die die unterschiedlichen Typen tendieren. Also sind wir eher intro- oder extrovertiert? Denken wir konkret oder abstrakt? Sind wir Denk- oder Fühlentscheider? Und sind wir eher der organisierte oder eher der lockere Typ? macht 16 Kombinationsmöglichkeiten, mit denen auch Stefanie Stahl arbeitet. Sie hat zwei Bücher zum Thema geschrieben. »So bin ich eben« und »So bin ich eben im Job«, in denen es darum geht, wie sich welcher Typ in welcher Situation verhält und wie man mit ihm umgeht. Und sie hat einen Test entwickelt, anhand dessen man seinen eigenen Persönlichkeitstyp herausfinden kann. Diesen Test habe ich vor dem Gespräch gemacht. Liebe Steffi, herzlich willkommen. Wir wollen heute über das Konzept der 16 Persönlichkeitstypen reden und darüber, wie man mit welchem Typen am besten umgeht. Als erstes, wie schnell kannst du denn jemanden einordnen? Hast du aus dem Eindruck, den du jetzt gerade schon von mir bekommen hast, vielleicht sogar schon eine Idee, was für ein Typ ich sein könnte?
0: Also ich, ich könnte fühlen, dass du vielleicht eher extrovertiert bist. Ob du eher abstrakter oder konkret bist, kann ich schlecht sagen. Ich glaube, für den Entscheiderin, das könnte ich, glaube ich, ziemlich sicher sein, bist du eher der Organisierte oder eher der Spontane auf den Lex letzten drücker -Typ?
1: Dann löse ich doch direkt mal auf. Also extrovertiert stimmt tatsächlich. Allerdings bin ich laut deinem Test, den ich auf deiner Seite gemacht habe, konkret Denkentscheiderin und organisiert. Wenn ich dir das jetzt so sage, wie würdest du da deinen Umgang mit mir anpassen? Was würdest du jetzt anders machen, wenn du weißt, was ich für ein Typ bin und worauf achtest du?
0: Ich persönlich würde jetzt nicht so wahnsinnig viel anders machen, aber ich wäre darauf eingestellt, wenn du tatsächlich Denkentscheiderin bist, dass ich vielleicht manche Kritik oder manche Bemerkungen von dir nicht allzu persönlich nehmen würde, weil die Denkentscheider, die ähm, sind auch schnell vorne an mit Kritik, sind nicht immer nicht immer die, ich sag mal so einfühlsamsten, die sind eher halt wirklich so sachliche Typen und wenn ich weiß, ich habe es mit einem Denkentscheider zu tun, dann stelle ich mich schon mal darauf ein, viele Sachen
1: weniger persönlich zu nehmen. Ich hoffe, dazu kommen wir hier gar nicht, dass es <lacht> persönlich wird. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, die fühlen Scheider wie ich, die sind ja immer so auf Harmonie und Ausgleich bedacht und gucken auch immer, dass es den anderen gut geht. Äh, hast du so alles an den Vor- und Nachteilen, die denken, Entscheiderinnen sind eher an der Sache orientiert und... Wir sind ein bisschen nüchterner unterwegs.
1: Da habe ich mich auf jeden Fall total drin wiedergefunden. Aber lass uns doch die einzelnen Kategorien mal anschauen. Es fängt an in deinem Test oder diese Typisierung hat als erstes die Kategorie introvertiert, extrovertiert. Da hat man ja schon aus dem Alltagsverständnis so eine ungefähre Vorstellung, was damit gemeint ist. Wenn ich das jetzt aus deinem Test richtig verstanden habe, bedeutet das aber nicht zwangsläufig, dass jemand einfach eher so der Plaudertyp ist und so aus sich rausgeht. Oder?
0: Nee, also, also Extro in Introversion, das sind echt wirklich ganz erstaunliche psychologische Dimensionen. Ähm, da hängen ja wahnsinnig viele Persönlichkeitseigenschaften mit dran. Ich finde das total faszinierend. Also, Extrovertierte tanken in ihre Energie und es ist im Grunde genommen ein energetisches Konzept. Am besten auf in netter Geselligkeit, also im netten Gespräch. Also, typisch Extrovertiert ist, sie können nach einem langen Arbeitstag, wenn nicht gerade jetzt Corona ist, danach direkt in die Kneipe gehen und sich mit ein paar Leuten treffen. Und da tanken die Energie auf, da holen die sich. Wenn die Intros gerne nach einem langen Arbeitstag erstmal für sich
1: sind. Für den wäre das dann eher anstrengend in der Kneipe.
0: Genau, die sind zwar auch gerne in Gesellschaft, aber die brauchen zwischendurch immer ihre, ihre Erholungsphasen. Und Erholung heißt für den Introvertierten, dass er mal eine Zeit lang ganz abschalten kann und mehr in seine Innenwelt eintaucht. Die bei Introvertierten auch recht... Reichlich ist. Also, die können viel aus der Welt ihrer inneren Gedanken, Fantasien und Ideen schöpfen. Und ich sage immer, ich bin ja auch extravagiert, wenn der extra in sich geht, da findet er nicht so viel vor. Und <lacht> <lacht> der braucht mehr Input von außen, Action von außen, also Extros langweilen sich auch schneller. Also ich lese ja zum Beispiel sehr gerne, aber ich kann jetzt, was weiß ich, zwei, drei Stunden konzentriert lesen. Das war's dann aber auch. Ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag lesen. Intro könnte das. Intros sind besonnener, vorsichtiger, konzentrierter, fokussierter, Extrovertierte sind risikoreicher. Ja, also es hängen eine Menge von Persönlichkeitseigenschaften daran. Und was ich so schön finde, keins ist besser oder schlechter als das andere. Also beides hat große Vor- und auch Nachteile, also Herausforderungen. Und ich denke, die Natur hat die beiden so eingerichtet über die Evolution, weil wir beide brauchen. Wir brauchen die Tatenmenschen, die auch schneller mal das Risiko eingehen und sagen, zack, das machen wir jetzt. Wir brauchen aber auch die introvertierten Intros, die eher mal besonnen sind und sagen, Vorsicht und jetzt lass nochmal nachdenken und so weiter.
1: Dann lass uns nochmal auf die anderen Kategorien gucken. Da gibt es dann noch abstrakt, konkret. Wir haben jetzt vorhin schon gesagt, ich bin eher der konkrete Typ. Wie macht sich das tatsächlich fest? Was bedeutet das? Also ich finde mal, die
0: abstrakt-konkret-Dimension ist am schwersten, zu erfassen und zu verstehen, auch wenn man sich jetzt noch nicht so lange mit der Typenlehre befasst hat. Also die Konkreten, die sind mehr in der äußeren Welt in dem Sinne verhaftet, dass sie ein viel besseres Auge und auch ein höheres Interesse für die äußere, anfassbare, materielle Welt haben. Deswegen findet man sie auch oft in konkreten Berufen. Das heißt, im, im akademischen Bereich, in der Medizin, in der Zahnmedizin, in der Geografie. Also alles, was sich beschäftigt mit konkret anfassbaren Sachen da draußen. Ähm, während die Abstrakten, das sind eher die Konzeptionierer und äh, Theoretiker, die interessiert immer der große rote Faden. Die denken, die sind gut darin, auch neue Konzepte zu entwickeln, aber schlecht in der konkreten Ausarbeitung. Man sagt immer, der Abstrakte sieht den Wald der konkrete den einzelnen Baum. Also ich bin zum Beispiel abstrakt und meine Detailwahrnehmung für die Außenwelt ist zum Teil unterirdisch.
1: Ich bin der Meinung, in deinem Test äh, gab es eine Frage, die zielt wahrscheinlich auf diese Unterscheidung ab. Da ging es um, ich baue was auf, halte ich mich an die Anleitung oder nicht.
0: Also der Konkrete ist eher geneigt, äh, sich an die Anleitung zu halten um da genau
1: Schritt für Schritt vorzugehen, während der Abstrakte eher geneigt ist, einfach mal drauf loszulegen. Das heißt, wenn du ein abstrakter Typ bist, bist du auch nicht so der Typ für Anleitungen, sondern kochst dann auch eher nicht nach Rezept, sondern ja. so freihand. Genau. Jetzt haben wir noch zwei Kategorien. Das sind einmal die Denk- und Fühlentscheider. Da hat man schon so eine ungefähre Ahnung auch. Kopf- und Bauchmenschen, würde ich sagen. Und die vierte Kategorie, organisiert und locker. Das kann man sich auch relativ gut vorstellen, oder? Oder genau. Würdest du Genau, da das was sind die Kategorien,
0: wollen? die alle ziemlich gut sofort irgendwie auch zu verstehen sind. Die Organisierten haben sehr gutes Zeitmanagement. Die sind sehr strukturiert. Die gehen auch strukturiert an Aufgaben heran. Die lockeren. Die haben nicht so ein gutes Zeitgefühl, sind auch nicht so strukturiert, nicht so organisiert. Deren Stärke ist jedoch, dass sie zum einen oft kreativer sind und auch flexibler.
1: Ist denn mit diesen vier Dimensionen, wo man sich dann in die eine oder die andere Richtung sortiert, ist mit diesen vier Dimensionen tatsächlich alles abgedeckt, sodass man daran wirklich jeden einsortieren kann? Jeder Mensch wird sich bei diesen 16
0: Typenbeschreibungen in einem dieser Profile verdammt gut wiedererkennen. Wo er sagt, Donnerwetter, das bin ja wirklich ich.
1: Ich habe mich da auch auf jeden Fall wiedererkannt. Die Frage wäre jetzt nur, gibt es vielleicht was, wo du denkst, ah, das wird dann nicht berücksichtigt? Ja, natürlich,
0: absolut. Also Das sind ja meine ganzen anderen psychologischen Themen, das sind die Prägungen, die man mitbekommen hat von von daheim. Dann können natürlich in diesen ganzen Prägungen kann natürlich auch das eine oder andere schiefgehen, was dieser Test eben auch überhaupt nicht misst. Und das finde ich auch so schön. Er misst nämlich nicht sozusagen unsere Neurosen. Der misst nicht, was schiefgegangen ist. Der misst nicht, wo wir auf gut deutschen locker haben oder wo wir halt irgendwie psychisch so gewisse Fehlprogrammierungen haben. Das misst er nicht mit. Also der misst eigentlich nur dass dieses Persönlichkeitsgerüst, mit dem wir auf die Welt gekommen sind.
1: Das heißt, diese Prägungen, von denen du gerade gesprochen hast, die würden nicht ähm, Einfluss nehmen und mich jetzt hinsichtlich meiner meiner Introvertiertheit, Extrovertiertheit verändern können.
0: Nicht grundlegend die Richtung. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, damit es für die Zuhörerinnen ein bisschen klarer wird. Vor allem für die Konkreten unter uns. Ja, aber auch für die Abstrakten. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Prägung mitbekommen durch meine Eltern. Vielleicht waren die immer so ein bisschen gestresst und überfordert und konnten nicht auf mich so eingehen, wie ich es gern gehabt hätte. Und dadurch hat sich in mir so ein Selbstwertgefühl entwickelt, wie irgendwie genüge ich nicht. Weil ein kleines Kind denkt ja nie, Mama und Papa sind total gestresst, sind die sollten meine Erziehungsberatung, ein kleines Kind denkt und fühlt, ja, ich bin nicht okay. Jetzt macht das immer einen Unterschied, ob ich ein introvertiertes kleines Kind bin oder ein extrovertiertes kleines Kind. Das Introkind wird sich jetzt aufgrund seiner persönlichen introvertierten Veranlagung vielleicht mehr in seine Bücherwelt flüchten und seine Filmwelt und seine Fantasiewelt und wird sich da so ein bisschen ablenken von den Verhältnissen daheim, die nicht so leicht sind. Äh, während das exorbitierte Kind wird vielleicht eher geneigt sein, sich mehr mit seinen äh, Spielkameraden zu verabreden, viel draußen zu sein, viel zu spielen.
1: Wenn wir jetzt gerade über Kinder sprechen, ab welchem Alter würdest du denn sagen, Lässt sich ein Mensch in die 16 Persönlichkeitstypen einsortieren? Also
0: Exo und Intuition, das kann man oft schon im Kindesalter beobachten, aber die anderen Sachen, also dass man es so klar sehen kann, meistens erst später aus.
1: Wie gehst du denn im Alltag mit dieser? Anleitung, die du da hast, um. Ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe ein paar Freundinnen gebeten, den Test auch zu machen. Und alle meine Freundinnen sind der gleiche Typ. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ob es dir vielleicht ähnlich geht, dass man sagt, bestimmte Typen passen einfach gut zusammen und die finden sich. Es ist ganz genau so. Man sagt ja immer gleich und gleich gesellt sich gern.
0: Und dann gibt es aber auch die Gegensätze, die sich anziehen. Aber tatsächlich bei Freundschaften Suchen wir uns richtigerweise eigentlich eher gleich und gleich aus, dass wir, da hat man so, da stimmt die Chemie irgendwie direkt, weil wir, wir schwimmen auf einer Wellenlänge. Es gibt manchmal so den Typ, ich sag mal, so ein bisschen introvertierten Stoffel, den ich so empfinde. Introvertiert, ganz konkret, ganz denkentscheidend, dann noch organisiert, ne? Die sind so anders als ich. Und die empfinden mich aber, äh, im Gegenteil, würden die mich als völlig hysterisch erleben. Zu viel von allem. Zu viel Gefühl, zu viel Laut, zu viel Reden. Ich bin den Suspekt, ja? weil wir sind so unterschiedlich. Und wenn man dann aber weiß, ach, der ist ja so gebaut, der tickt ja so und der andere weiß, auch, jo, die ist ja halt extrovertiert und eine Fühlentscheiderin, die sind ja alle so ein bisschen drüber, dann entsteht da einfach so ein Verständnis. Und das ist halt das Schöne an diesem Konzept. Es kann so Brücken der Empathie und des Verständnisses bauen, weil man plötzlich versteht, auch der andere meint das ja gar nicht böse oder der ist ja nicht grundsätzlich daneben, sondern der ist einfach da völlig anders konstituiert. Und deswegen wird das Konzept ja auch sehr gerne in der Wirtschaft angewendet und zur Bildung von Teams. Weil gerade in
1: Teams ist es auch wieder cool, wenn man ein paar unterschiedliche Typen hat. Was mache ich denn, wenn ich mir jetzt nicht aussuchen kann, mit wem ich zu tun habe? Ich bin eher ein organisierter Typ, eine Denkentscheiderin konkret. Was passiert denn, wenn ich da in ein Team komme, das aus lauter, lockeren Die würden dir den Stecker ziehen.
0: Die Lockeren können uns Organisierte in den Wahnsinn treiben. Ja? Mit ihrem zu spät, mit ihrem zum Teil nicht gut vorbereitet, mit, mit ihrer Herangehensweise. Und ähm, wir treiben die in den Wahnsinn, weil die empfinden... Also wir finden die als einfach als unorganisiert und uneffektiv. Und wir stressen die Lockeren, weil die uns natürlich als total dominant und rigide empfinden.
1: Und was empfiehlst du da, dass man besser zueinander findet?
0: Also wenn man es weiß, ist fast schon die Luft draußen. Also wenn man es weiß, da hat man eine Metaebene. Und kann sagen, sag mal, kannst du dein L ein bisschen runterfahren? Ich werde auch versuchen, mich selber ein bisschen lockerer zu machen. Ne? Ich versuche auch meinen O ein bisschen einzugrenzen. Und dann, äh, also L für locker, O für organisiert. Dann kann man einfach viel, viel besser miteinander klarkommen und viel toleranter sein. Ne?
1: Würdest du denn empfehlen, dass man jetzt in so einer Personalabteilung eines großen Unternehmens solche Tests anwendet, um Teams zusammenzustellen?
0: Ja, also ich finde das eine total gute Sache, weil ähm, allein schon, wenn man mal so einen Teamtypentag tag macht es schafft zu so viel Verständnis im Team. Also es kann das Team auch so zusammenschweißen und man kann wirklich auch sagen, pass mal auf, übernehmen du mal lieber den Job, der 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 liegt dir mehr, ich, ich mache diesen Job, das, liegt, das entspricht wieder viel
1: mehr meinem Begabungsprofil und meinem Neigungsprofil. Gibt es denn so bestimmte Berufe, die ganz typisch sind für bestimmte Persönlichkeitstypen? Also gäbe es zum Beispiel einen typischen Beruf für mich als extrovertierte, konkrete, organisierte Denkentscheiderin?
0: Ja, du bist ja Planungsministerin in meinem Wording. Und die Planungsminister, wie der Name sagt, sind überall da schon mal sehr gut, wo eben auch Planung gefragt ist. Na, die, sie sind nämlich top im Organisieren und weil sie extrovertiert sind, sind sie auch top darin, Events zu organisieren. Also sie sind super in der Eventplanung und in allem auch, was Zupacken verlangt. Also sie sind nicht die Menschen der großen, ewig langen theoretischen Abwägungen und Diskussionen, sondern sie sind absolute Macher und Tatenmenschen. Also sind die in allen Berufen, wo schnelles Handeln, wo Entscheidungen gefragt sind, wo eine gute Organisation gefragt ist, ähm, da sind die natürlich top aufgestellt.
1: Und gibt es ein Berufsfeld, wo Introvertierte vielleicht eher Vorteile haben als Extrovertierte?
0: Oh ja, viele. Und zwar überall da, wo auch so so langes konzentriertes Arbeiten gefragt ist. Ja, also äh, der Forscher. Forscher, Forscherinnen, Forscher, Schriftsteller sind ganz, ganz viele introvertiert. Ganz viele, weil denen das liegt, ewig lange über so einem Manuskript. Und die können sich auch oft besser schreibend ausdrücken. als, Also da können die für sich noch viel besser auf den Punkt kommen, als wenn sie, wenn sie reden müssen.
1: Jetzt haben wir auch schon über mich als organisierten Typ gesprochen. Jemand, der äh, gut plant, pünktlich ist. Das kann ich auf jeden Fall alles unterschreiben. Welche Vorteile bringt denn da jemand mit? der locker ist, da würde ich ja erstmal denken, oh Gott, total unorganisiert, immer zu spät, verdödelt, jede Deadline. Was für Vorteile hat so jemand denn? Ja, die sind halt oft sehr
0: kreativ. Ich merke immer wieder, dass Menschen, die in kreativen Berufen sind, ganz, ganz viele haben ein fettes L am Ende locker. Wenn du sehr in Strukturen denkst, die Struktur blockiert ja ein bisschen die Kreativität. Kreativität heißt ja eigentlich eine Lockerung von Strukturen. Also, dass die Strukturen auflöst, Altes auflöst, um Neues zu schaffen. Und das ist einfach die Stärke der Lockeren. Und die höhere Flexibilität auch. Also das sind oft sehr gute Krisenmanager. Na, wenn irgendwo die Krise ausbricht und der Laden am Absaufen ist, dann laufen die Lockeren erstmal richtig in Form auf. Den fallen dann die Lösungen auf. Die sind dann ein. Die sind dann in ihrem Element. Ne? Schnell agieren, spontan agieren, flexibel sein. Und das ist ja gerade die Stärke von uns Organisierten halt leider nicht.
1: Jetzt haben wir über den Job gesprochen. Wir haben davor über den Freundeskreis gesprochen. Ein großer Teil, der da noch fehlt, ist die Liebe und die Partnerschaft. Was passiert denn, wenn sich da jetzt zwei verlieben, die in jedem Punkt das Gegenteil sind? Kann das überhaupt passieren?
0: Ja, ich kenne sogar Paare, bei denen das so ist. Ich kenne sogar ein Paar, die ziemlich glücklich miteinander sind, trotz allem. Weil wie kann das funktionieren? Es ist ja wirklich so. Also Dazu gibt es ja viele psychologische Forschung. Das gleich und gleich gesellt sich gern, ist langfristig wirklich länger haben als die Gegensätze, die sich anziehen, weil die Gegensätze, die anfangen sich so, so interessant finden, das sind auch genau die Punkte, wo man sich auch schneller auf die Nerven dann geht, ne? Also erstmal kann es natürlich sehr befruchtend sein, wenn man auf jeden Punkt anders ist, weil es natürlich auch was sehr Inspirierendes hat, wenn der, der andere immer anders ist. Das hat natürlich auch was, ne. Das ähm, bringt natürlich auch eine gewisse positive Spannung, kann das mit sich bringen, aber äh, es verlangt in der Regel einfach auch wirklich mehr Toleranz. Oft haben diese Paare einfach mehr Schwierigkeiten, mehr Nervereien und mehr Streit miteinander als wenn sie, tja, als wenn sie sich ähnlich sind.
1: Das heißt, sollten wir vielleicht nicht nur in der Personalabteilung auf solche Tests schauen, sondern auch, sagen wir mal, in einer Dating-App?
0: Ja. Also ich würde sagen, ja. Und mein Mann und ich, wir sind sehr ähnlich, außer erst nur introvertiert, ich bin extrovertiert. Das ist der einzige Unterschied. Und das finde ich passt sogar ganz gut, ein Extro und ein Intro. Das finde ich gar nicht mal so übel. Aber sonst sind wir auf jeder Dimension gleich. Und deswegen verstehen wir uns auch wirklich super, super gut. Und wenn ich mir nochmal jemand aussuchen müsste, ich würde den erstmal über den Test laufen lassen. <lacht>
1: Das heißt, du bist extrovertiert, dein Mann ist introvertiert. Äh, ist dann so ein typischer Konflikt, du willst äh, abends noch mal vor die Tür und er lieber vorm Fernseher bleiben?
0: Nee, das, das geht Gott sei Dank bei uns. Also, also er hat eigentlich auch ganz gern mal Gesellschaft. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, das merke ich wirklich. Ich muss dann bei der Planung ein bisschen aufpassen, dass ich uns nicht zu, zu ballere, weil dann ist er wirklich irgendwann überfordert und dann kann er nicht mehr eine Arme Intro.
1: Und gibt es vielleicht auch mal eine Situation, äh, wo du den neuen Partner einer Freundin kennenlernst und sofort denkst, oha, das kann nichts werden?
0: Nicht aufgrund des Konzepts. Weil dazu ist es einfach zu sehr im gesunden Bereich. Also auch wenn Leute sehr unterschiedlich sind, solange sie nicht Probleme mit sich bringen, ist auch da eine Unterschiedlichkeit zu überwinden. Dann würde ich es eher denken, weil ich denke, mein Gott, der Typ ist total unzuverlässig oder der hat doch ein Riesenthema mit Bindungsangst oder was auch immer. Dann dann aus anderen Gründen.
1: Aber ist das schon was, wo du sagen würdest, ähm, du hast da so eine automatische Brille auf und wenn du in eine soziale Situation kommst, du siehst sofort die unterschiedlichen Typen nach ja, so ein paar Minuten. Also ich kann nicht
0: jetzt nicht jeden exakt einschätzen, vor allen Dingen nicht, wenn ich ihn erst ein paar Minuten kenne. Aber ich kann ich sage mal, ich kann mich an ja der Feierabend nicht dümmer machen, als ich bin. Das kann ein Automechaniker <lacht> auch nicht. Ja, wenn ein Automechaniker in seiner Freizeit einen kaputten Auspuff sieht, dann sieht er den, ob der jetzt gerade im Dienst ist oder nicht. Und so geht es mir natürlich auch. also Ich habe das Konzept ja sehr gut im Kopf. Also merke ich ziemlich schnell, äh, wie jemand so ungefähr tickt. Und mir hilft das eigentlich auch nochmal, um die Person einfach besser einzuschätzen. Und auch mein Verhalten ein bisschen darauf einzustellen. Also ich weiß zum Beispiel ganz genau, introvertierte, vor allen Dingen, wenn sie dann noch Denkentscheider sind, weil diese Dimensionen befeuern sich ja auch gegenseitig. Ne? Ein introvertierter Denkentscheider oder Denkentscheiderin tritt ganz anders auf als eine introvertierte Fühlentscheiderin oder Fühlentscheider. Dann weiß ich, halte ich einfach ein bisschen zurück, Steffi. Die mögen es nicht, wenn du denen auf so einer persönlichen Ebene zu schnell zu nahe kommst. Ja? Versuch, versuch ein bisschen auf Sachthemen, ne? versuch einfach ein bisschen zurückhaltender zu sein, als es normalerweise deine Art ist. Die fühlen sich sonst sehr schnell von dir bedrängt.
1: Wie würdest du die Vorteile, die dir dieses Konzept der 16 Persönlichkeitstypen bietet, im Umgang mit anderen Menschen, wie würdest du diese Vorteile auf den Punkt bringen?
0: Also, erstmal kannst du dich selbst daran sehr, sehr gut reflektieren. Ich weiß es nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich denke, das hat ja auch nochmal was mit dir gemacht. Also, sagt es ja, stimmt eigentlich, so bin ich, ne? Also, man wird ja komischerweise selbst nochmal klarer, wie man eigentlich tickt. Und ich finde das immer ganz wichtig, je klarer man sich selber ist, ähm, so eine klare Identität hat man auch. Viele Menschen schwimmen ja auch so ein bisschen mit ihrer Identität und sind sich gar nicht so sicher, was macht mich eigentlich aus, wer bin ich? Und dann hilft es unheimlich gut, um andere Menschen auch in ihrer Andersartigkeit zu verstehen und zwar nicht nur so intuitiv und ungefähr, sondern manche Dinge auch wirklich benennen zu können, okay, das ist ein Intro, deswegen ist er jetzt zögerlicher, deswegen ist er jetzt nicht sofort begeistert wie ich, deswegen muss er jetzt erstmal noch mal eine Nacht drüber schlagen. okay, ist ein Denkentscheider, okay, er hat eine größere, nüchterne Distanz jetzt und sieht erstmal viel mehr die Fehler an dem Konzept als ich, die sich schnell begeistert, so. Das heißt, man kann auch den anderen viel klarer sehen und wahrnehmen. Und indem man das kann, kann man einfach auch mehr Toleranz und Verständnis nochmal aufbringen. Also ich sage immer, der selbstreflektierte Mensch ist irgendwie der bessere Mensch, wobei Selbstreflexion noch mehr einschließt, als allein dieses Konzept miss.
1: Aber das Konzept ist quasi dann ein Anfang und noch nicht das Ende der Fahnenstange, wo du jetzt gerade sagtest, Selbstreflektion geht da noch drüber hinaus. Ja, die
0: Selbstreflexion geht eben auch in den Bereich, den dieses Konzept jetzt nicht so mitmest, ist nämlich das wo, wo du deine Programmierfehler hast, wobei ich sagen muss gewisse Typen sind natürlich für gewisse Programmierfehler anfälliger als andere also es gibt einfach gewisse Typen zum Beispiel, die sehr organisiert sind und mit dann noch sehr konkret sind und dann vielleicht noch introvertiert die sind eher anfällig für alles, was so ein bisschen in Richtung zwanghaftes Verhalten geht. Na, es muss so genau so zwanghaft genau sein, während die exportierten Fühlentscheider, so wie ich, wenn sie wenn sie denn noch dann zusätzlich äh, Probleme haben, eher in Richtung zu viel Gefühl einfach drüber sind, ein bisschen Richtung Hysterie gehen. Na, also da kann man schon gucken bei den einzelnen Typen in welche Richtung, wenn es in ein problematisches Verhalten geht welche Richtung das einnimmt. Ob man eher zu zwanghaft ist, eher gefühlsmäßig, viel zu intensiv, zu drüber. Oder ob man sehr in den Rückzug geht, also eher so in die Isolation, in den totalen Rückzug. ja Oder ob man sich überhaupt nicht festlegen kann, ja immer rumschwimmt mit tausenden von Optionen. Da geben die Typen einfach gewisse Prädispositionen und gewisse Vorlagen zu.
1: Gibt es eigentlich jeden der 16 Typen ungefähr gleich oft?
0: Nein. Unterschiedliche Häufigkeitsverteilung, ziemlich sogar.
1: Und kann man sagen, was ist so der häufigste Typ und was ist der seltenste Typ? Äh, erstmal gibt es weniger
0: Abstrakte als Konkrete insgesamt. Also Konkrete gibt es mehr. Ähm, intro x ist ungefähr gleich verteilt. Ähm, und es gibt gewisse Typenkombinationen, die kommen einfach seltener vor. Sie sind introvertiert, abstrakt, Denkentscheider und entweder locker oder organisiert. Hochabstrakte Typen, großartige Denker und Denkerinnen. Ähm, nicht so viel. Also wir haben die, die pragmatischen Menschen, die Zupackerinnen und Zupacker sind einfach häufiger vertreten. Aber darin liegen auch keine Wertigkeiten. Man hat einfach festgestellt, dass gewisse Typen einfach häufiger vertreten sind als andere. Dann danke ich dir für das Gespräch, Steffi. Sehr gerne. Danke für die guten Fragen, die du mir gestellt hast.
1: Danke, da ist... Äh bin ich natürlich als Planungsministerin top organisiert gewesen. Ja, das stimmt. Respekt. Und wenn Sie jetzt auch herausfinden wollen, welcher Persönlichkeitstyp Sie sind, dann können Sie das über den Test auf Steffis Webseite tun, auf stephaniestahl.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Ebenso wie die Hinweise zu den beiden Büchern, die Steffi zu dem Thema geschrieben hat. So bin ich eben und so bin ich eben im Job. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann übernimmt an dieser Stelle wieder mein Kollege Lenne Kafka, der aus der Elternzeit zurück ist. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schicken Sie uns doch gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Ich wurde bei dieser Folge unterstützt von Olaf Häuser, Ole Reismann, Lenne Kafka, Marc Glücks und Philipp Fackler. Die Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.